0: 方雷看得真切，他来不及多想，挥起手掌就击向了侧倒的段木。耳轮中就听到“呼”的一声，只见那如火龙般的断木撞向了另一边的树木，发出噼噼啪,啪啪的断裂声和滋滋的燃烧声。女杰还没反应过来是怎么回事，就被方雷一把拉住，冲到了执剑青年的面前。方雷不容置疑的目光投向青眼说道：“我来开路，跟着我。”说着，方雷挥起双掌，神力暴涌而出，肆虐的火海竟被方雷的掌力从中劈开了一条道路。皇帝和众人吃了一惊，旋即大喜过望，一行几十人赶忙跟着方雷往火海外。冲去！站在火海之外，勇士们心有余悸。此时大火已经冲天，整个树林已经淹没在火海之中。他们互相搀扶着，稍事休息，并开始清点人数。人们愤怒、哀痛、叹息，五味杂陈。当然，他们更感激。救了他们性命的这位陌生的年轻人，方雷紧紧拉着女杰的手，说道：“女杰，你怎么会在这里？”女杰应道：“哥哥，自从你离开以后，我和二哥一直在寻你，还以为你已经不在了。”说着，又嘤嘤的啜泣起来。这时，刚才的执剑青年走了过来，深施毅力说道：“轩辕见过方雷大哥。”皇帝此时已收起了剑气结节,节，眉宇间的英昂之气更加让人看得真切。皇帝刚才的所作所为，方雷都看到了眼里，他用赞许的目光点了点头，又一脸疑问的望向哭泣的女杰。女杰擦了擦脸上的泪水，向方雷说道：“哥哥，这是我的夫君，轩辕。”说完，女杰这才向方雷说出了以往的经过。那么，女杰和皇帝带领的这群人又是谁呢？他们是怎么和混沌兽战到一处的呢？原来，女杰和皇帝四人。从玉山出发以后，比方雷早一天到达了天山。他们沿着天山陡峭的小路向上攀爬，路的两旁除了枯草断木，就是黄沙白骨，没有一丝的生机，也就是方雷看到的那番景象。四人爬到半山腰，已是午后。人人是饥肠辘辘，一名士卒抬眼望去，忽然发现直立的山峰顶处，雾气掩映之间，隐约有一棵果树，鲜红的果实在微风里轻轻摇坠，这让一行人十指大动，满口生闲，只是那果树离皇帝他们约十丈有余。而且已经没有了路，尽是峭壁悬崖。为了防止意外，皇帝只得让一名士卒和女杰等在小路上休息。他和另一名身手矫健的士卒，登住岩石，抓紧藤蔓，向山顶慢慢攀去。快接近山顶的时候，一股奇异的果香扑面而来。这果子好香啊！皇帝不禁心中暗赞。他看到果树生长的地方竟然有一块宽敞的平台，在群峰雾气的掩映之中颇为隐蔽。皇帝两人的脚刚落到平台上，就听果树后一声娇喝：“什么人？”皇帝二人一惊，只见从果树后转出了三个人。最前面的是一位约十八九岁的女子，身后跟着两名身材健硕的勇士。那女子手中握着一把骨质短刀，正瞪着一双明亮的眸子，愠怒的看着皇帝而人。如墨染般的长发自然的竖在背后，鹅蛋脸上一双碱水双瞳，寒意袭人。秀美中透着英气，皮肤虽然微红，却掩不住那姿形秀丽、琼花月貌。姑娘的头上戴着树叶编成的花环，身上穿着短衣短裙，干净利落，腰间还别着一束淡黄色的小花，透出女儿家的一丝俏皮。皇帝心中暗叹。好一位英姿飒爽的女子，赶忙施礼道：“姑娘莫急，轩辕带领族人至天山寻人，路过此处饥渴难耐，想摘几颗果子充饥，不知何处招惹了姑娘，请姑娘明示。”那姑娘听罢，脸色又是一沉，说道：“你们可知这天山的凶险？”此处有怪兽行凶，你们不要命了吗？皇帝应道：“姑娘所言正是，我们所寻之人就是因追杀怪兽失散，所以今日特地来寻。”姑娘听罢，双眸闪过一丝狐疑，立即追问道：“怎么，你们所寻之人是在追杀这只怪兽？”正是，他叫方雷。不知姑娘可否见过？姑娘略一思忖，摇了摇头。我和我的族人一直在这天山居住，而且和这只凶兽缠斗了一年有余，却从未见过此人。皇帝怅然若失，忽然一转念，又向姑娘施礼问道：“姑娘可是同于是族人？”姑娘已经说道：“我名叫童鱼，乃童鱼氏一族之长。你是如何知晓童鱼族的？莫非莫非你见过我的族人？”正是，皇帝点了点头，于是便把路遇童鱼氏族人，并将他们护送轩辕丘的事告诉了童鱼。童鱼听罢，面色一整。将短刀别回了腰间，向皇帝深施一礼，说道：“同于无能，害族人受凶兽迫害而远走他乡，多谢轩辕族援手之恩。”说罢，倒头就要下拜。皇帝慌了手脚，赶忙一把扶住：“同于姑娘，不必如此。”同于被皇帝一扶，便跪不下去了。抬眸的瞬间，正撞上皇帝的目光，童鱼俏脸一红，扭过头去。皇帝急忙抽回双手，略带尴尬的说道：“呃，听童鱼族的族人说，你们已在天山与凶兽缠斗了一年有余了，实不敢相信，族长竟是位姑娘，轩辕钦佩之至。”不知现在这凶兽是否已被诛杀了呢？童鱼听罢，不禁一声长叹：“哎，说来话长。”你们不是肚子饿了吗？先随我到洞中吃些东西吧。说完，转身便走。童鱼姑娘，稍等，我们还有两个同伴在下面。皇帝一指石崖下弯弯曲曲的小路。只见童宇苦涩的一笑，说道：“这里是我们为躲避凶兽造的藏身之处，所以有些艰险，不过没关系。”说到此处，只见童宇从身上掏出一个小小的木哨，转身吹出三长一短、滴滴的哨声。哨声刚停。便见几名青年勇士在树木隐蔽下的一个洞口，钻了出来。